Vũ lực không phải chìa khóa hóa giải vấn đề Từ cổ chí kim Những tình huống dĩ nhu thắng cương là điều không kể xiết Nhan đàm lên kế hoạch bắt đầu mổ xẻ tên thiên sư trẻ người non dạ này Chi ly đến từng chân tơ kẻ tóc Nàng dịch người qua sát thành hồ lô Rồi giơ tay gõ gõ lên đó Đường Châu Đường Châu giọng nói lờ mờ Khẽ ư một tiếng Nghe có vẻ như vừa mới ngủ dậy chưa được bao lâu Đây gọi là nắm bắt được thời cơ tối ưu Sớm một chút là đã quấy nhiễu giấc ngủ của hắn Chắc chắn nàng sẽ bị giờ lịch đem đi luyện đan sớm hơn Muộn một chút thì hắn đã hoàn toàn tỉnh táo Muốn ngại gẫm bắt chuyện cũng không còn dễ dàng nữa Nhan đàm buông giọng nhỏ nhẹ Chậm rãi lên tiếng Đạo thuật của ngươi cao minh như vậy Nhất định là có danh sư chỉ dạy nhỉ Đào tạo ra được một tên đồ đệ thế này Vị danh sư kia tuyệt đối không phải hạng soàn Tốt nhất là loại tính khí kỳ dị Cổ hữu hạ khắc có bản lĩnh khiến cho đệ tử cất tiếng ai oán ngập ngũ tức chồng Sư phụ của ta là một vị thế ngoại cao nhân Bản tính có chút cổ quái Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đường Châu giọng nói vẫn còn khàn khàn thuận miệng đáp Sư phụ ngươi chắc là rất ghét yêu tinh bọn ta hả? Không phải ghét mà là thống hận Hắn khẽ cất lời Trước khi xuất gia Người vốn dĩ còn có thê tử Hà Nhi Một ngày nọ Từ bên ngoài trở về nhà Phát hiện cả vợ lẫn con đều đã bị yêu quái ăn sạch Chỉ còn lại hai bộ xương trắng Nhan đàm khóc không ra nước mắt Từ nhỏ Đường Châu đã tiếp cận loại giáo hứng như thế nào Không cần nghĩ cũng đã rõ ràng rành ra đấy Hy vọng đập tan xiền xích nô lệ của nàng Vì thế bỗng trở nên xa tích mùa khơi Nàng nghĩ ngợi một thoáng rồi lựa lời mở miệng Nhưng mà không phải cứ là yêu thì sẽ làm việc xấu đâu Ví dụ như nàng đây nè Qua một lúc sau, đường châu mới lên tiếng Cũng có thể chỉ là ta chưa gặp qua Nhan đàm hận không thể rống lên mà rằng Yêu tinh lương thiện thuần khiết kia sớm đã gần ngay trước mắt đây rồi Chỉ là đã bị ngươi nhốt trong hồ lô Không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời Đột nhiên nghe đường châu tiếp lời Còn nhớ con nhà nhện tinh ta bắt được đầu tiên Mà ta đã kể với ngươi không Khi đó ta thấy nó đáng thương Nên đã đem thả ra ngoài Kết quả việc đầu tiên nó làm sau khi thoát ra Chính là phản công đánh trả lại ta Nhan đàm thở dài Cảm thấy bản thân nó không còn hy vọng sống sót Giọng nói yếu xìu Thì ra là vậy Thế trong lòng ngươi thì sao có phải cũng giống như sư phụ mình Thống hận yêu tinh chúng ta Vấn đề ngươi muốn hỏi cũng hơi bị nhiều rồi đó Từ hôm nay trở đi Mỗi ngày chỉ được phép hỏi ba câu Trả lời hay không xem ta tùy hứng Nghe giọng hắn dường như đã tỉnh ngủ hẳn Nếu như ngươi là muốn thuyết phục ta thả ngươi ra Vẫn là không nên hao tâm tổn sức nữa đi Mấy trò rẻ tiền này Ngươi cũng không phải kẻ đầu tiên làm thử đâu Nhan đàm áp sát người vào vách hồ lô Không nhịn được lên tiếng Trong này tối thui tối hù Ta làm sao biết được khi nào trời tối Lúc nào trời sáng Thế nào mới là qua hết một ngày Đường châu thở đáp nhạc Ngươi cứ tự mình mò mẫm mà tính đếm canh giờ Để lỡ ráng chịu Được rồi Hôm nay ngươi đã hỏi đủ ba câu 
Nhan đàm nghiến răng nghiến lợi hứa một tiếng rõ to Chỉ nghe đường châu ung dung cất giọng chế giễu Ngươi cứ tiếp tục mà hứa như vậy Cẩn thận coi chừng bị trẹo mũi đấy Nhan đàm tức tối Nắm chặt tay đấm vào hồ lô Đấm được hai đấm bỗng nhãn miệng cười Bất kể ra sao Hiện tại xem như cũng đã có chút tiến triển Chỉ cần còn thời gian Chính là còn hy vọng Tình cảnh gian nan hơn Nàng còn bình an vô sự đổ qua được Nhàn đàn quyết không tin mình bước không qua ải này Giờ nàng bắt buộc phải dự tỉnh táo Trong cái pháp khí tối om tối mịt này Đói ăn đôi khi cũng là phương pháp Duy trì cái sự tỉnh ngủ Nhàn đàm không giống phàm nhân Hai ba ngày không gì bỏ bụng là đỏ hoa mắt chóng mặt Ngược lại Nàng cần nhiều thời gian hơn thế để tu luyện yêu thuật Chính là giống như mật tông thần bí nhất trên thế gian này Dùng cách tuyệt thực để tăng bậc tu vi, mài luyện tâm trí Nhàn đàm liên tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài Cố gắng cảm nhận mỗi con đường đường châu đặt chân qua Mỗi con người hắn tiếp xúc qua Bị giam giữ trong pháp khí Căn bản là bị cách ly với thế giới bên ngoài Ngoài âm thanh nói chuyện giữa nàng và đường châu ra Những lúc khác đều là một mạng yên ắng Không một tiếng động Xung quanh im ru bà rù Mà lại tối đen như mực Kẻ không có can đảm và ý chí Quả là cũng không trụ được bao lâu Thế nhưng rồi dần dần Nhàn đàm đã loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài Không thể phủ nhận điều này Khiến nàng vô cùng ngạc nhiên Ngạc nhiên một cách sung sướng Đường châu Nàng ngồi im lặng hồi lâu Vẫn là không nhịn được phải lên tiếng nói chuyện Đường châu dường như thở hắt ra một hơi Giọng điệu mang vẻ bó tay với nàng Ngươi lại muốn nói gì nữa Đã tròn 10 ngày trôi qua Xưa nay vẫn chưa có yêu tinh nào Có thể trụ được lâu như vậy trong ngọc hồ lô Hắn giờ đây Muốn không phải so tài cao thấp với đối phương E cũng không được nữa rồi Ta muốn biết trong lòng ngươi có phải rất thống hận yêu tinh chúng ta Điều này là mấu chốt vô cùng quan trọng Chỉ cần đối phương còn chút lòng trắc ẩn Thì có thể bị nàng làm cho lay động Đường châu lại chuyển đề tài Xoay phát 180 độ Sao ngươi không hỏi ta về tên đồng đảng kia của ngươi Nhàn đàm đương nhiên muốn hỏi Chỉ là thời cơ chưa tới Hiện giờ Nàng nhất cử nhất động đều nằm trong thế hạ phong Dĩ nhiên không thể để đối phương đoán được hết thảy tâm tư của mình Hơn nữa, cứ cho là nàng có mở miệng hỏi Dựa vào tính cách càng thấy nàng đứng ngồi không yên Càng lấy làm hài lòng của đường châu Có hỏi hắn cũng bằng không Chỉ tổ tự tạc nước lạnh vào mặt Ta bây giờ tự thân mình còn khó giữ Còn quả sống chết của kẻ khác làm chi nữa hả? Đường Châu dường như bật cười một tiếng Tình bằng hữu của yêu tinh các ngươi Cũng chỉ được có bấy nhiêu Uổng công tên ngư tinh kia không biết tự lượng sức mình Chạy đến cản đường ta Còn muốn tạo cơ hội cho ngươi trốn thoát Nhan đàm im lặng không nói Trong lòng nóng như lửa đốt Nhưng nghĩ kỹ lại Nàng cảm thấy mình nên tin vào bản lĩnh của Dương Mặt Nếu hắn quay về Gia Lan Sơn Phát hiện nàng vẫn chưa trở về Nhất định sẽ lại ra ngoài đi tìm Vì thế Nàng dứt khoát phải nghĩ cách thoát thân Càng nhanh càng tốt 
Đó là bởi vì trong lòng ngươi vốn dĩ đã có thành kiến Ngươi căn bản không thể hiểu được Nhan đàm trong lòng giận dữ Nhưng vẫn gắng sức kiềm chế Lời yêu chúng ta cũng có nhiều lúc sẽ bị trói buộc Chúng ta có nguyên tắc của riêng mình Cứ cho là độc ác đi nữa Cũng không xấu xa bại hoại được hơn phạm nhân các người Đường Châu không nói gì Đó chính là ngụ ý Ngày hôm nay hắn sẽ không thèm để ý đến nàng nữa Nhan đạm nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng từ từ nhắm mắt lại Đang lúc chập chờn rơi vào giấc ngủ Thì đột nhiên bị tiếng nước động khe khẽ làm cho tỉnh giấc Nàng chồm người ngồi dậy Ngươi có thể cho ta ra ngoài hít thở không khí một chút được không? Chỉ trong thời gian một ly trà là đủ Đường Châu đáp gọn Được Trên đỉnh đầu thình lình xuất hiện một luồng ánh sáng Nhan đà mừng rỡ đến đơn giản là không từ ngữ nào diễn tả được Nàng chậm chậm bay lên miệng hồ lô Nằm toài ra trên thành miệng ngó nghiêng ra ngoài Nàng hiện giờ đang bị pháp thuật khống chế Thân thể bị thu nhỏ lại gấp nhiều lần Dù là một khung cửa sổ cũng trong đồ sổ lên rất nhiều Nhìn ánh sáng từ ngoài chiếu vào Thì bây giờ ước chừng đang lúc chạm vạn Hai người bọn họ hẳn là đang ở trong một căn khách điếm Chỉ là những thứ bài trí trong phòng Trong đều đã rất cũ kỹ Bên ngoài cũng không có âm thanh náo nhiệt của phố thị Xem ra là kiểu khách điếm nho nhỏ ở vùng ngoại ô Có phải cảm thấy so với những gì ngươi nhìn thấy trước đây đều rất khác biệt Đường Châu đột nhiên khẽ cười hỏi Giang đàm gật đầu cái rồi quay lại Nhưng đập vào mắt lại là hơi nước bốc lên cuồn cuộn Nhất thời miệng lưỡi cứng đơ hết cả ra Ngươi, ngươi, ngươi Đường Châu ngã người ra sau Tấm lấy mớ tóc đen ướt sủng bỏ ra bên ngoài chiếc chậu gỗ Tự tiếu phi tiếu Ta làm sao? Nhan đàm lập tức hùng hồn tuyên bố Còn lâu ta mới thèm nhìn ngươi tắm Đường Châu nhìn nàng với vẻ vô can Là ngươi tự nói muốn ra ngoài hít thở không khí Lại nói ta cũng đâu có mời ngươi nhìn Nhan đàm bò toài trên miệng hồ lô Một tay chống cầm biểu môi Được lắm Ta cứ ở một bên nhìn xem Trên người ngươi có thứ gì Để ta xem cho bằng hết Đường Châu nới lỏng nắm tay Ngọc Hồ Lô bỏ một tiếng Rơi vào trong nước Nhan đào còn chưa kịp phản ứng gì Thì đã liền một hơi Nuốt hai ngụm lớn nước tắm màu hồng Nàng vội vã nín thở chua tọt vào trong hồ lô Dùng yêu thuật phong một két giới trên miệng hồ lô Ngăn không cho nước từ bên ngoài tràn vào Đường Châu đứng thẳng dậy Dùng khăn lau khô nước trên người Giật lấy nội y Trèo phía trong tấm bình phong khoác lên mình Xong xuôi mới vớt ngọc hồ lô từ trong nước lên Thế nào? Nhan đàm chỉ thấy trong bụng còn cào như có sóng cuộn Họ hết nửa ngày cũng không khạc ra được gì Nàng tức anh ách quát lớn Bí ối Đường Châu chỉ cười không nói Đặt ngọc hồ lô trên bàn Thông thả thắt đai lưng Mặt trung y Cuối cùng khoác vào ngoại bào Nhan đàm sóng mắt lăn tăng Miệng cười mỉm chi Buồn ba tứ xứ cả ngày Nhất định mệt lắm phải không Có muốn ta giúp ngươi đấm đấm chân So bóp vai chút không Đường Châu quay đầu Ném cho nàng cái nhìn tẻ nhạt Ngươi thả ta ra ngoài đi Ta đảm bảo sẽ không bỏ trốn Hơn nữa Dù cho ta có bỏ trốn Thì nhất định cũng sẽ bị ngươi tóm về 
Việc đừng đổn như vậy ta cũng không thèm làm đâu Phải từng bước từng bước một mà tiến Trước mắt phải ra khỏi ngọc hồ lô cái đã Có vậy nàng mới dễ bề tùy cơ ứng biến Cả ngày bị nhốt ở nơi tâm tối không thấy ánh sáng mặt trời như vậy Chả trách cách gì cũng nghĩ không ra Ngươi là đang câu nhữ ta đấy hả? Hắn nhếch mép cười, chậm rãi nhả từng chữ một Trước đây có ả hồ yêu cũng đã từng dùng chiêu này Ngươi có muốn biết kết cục của ả là như thế nào không? Nhan đàm nghe cái điều bộ nói chuyện của hắn Chỉ cảm thấy do rít bên tai Toàn thân lạnh cống, không nhịn được rung cầm cập Không muốn, không muốn Ta một chút cũng không muốn biết Trên thực tế mà nói, muốn rời khỏi ngọc hồ lô thì trước tiên cũng phải bảo toàn mạng sống cho nàng cái đã Nếu như kết cục chỉ còn một sợi tơ phách lượng lờ bay ra Thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa Đường châu vương tay nhất chiếc pháp khí Dùng nút bất chặn vào lỗ trống ở miệng hồ lô Nếu ngươi thật sự thông minh Thì nên thành khẩn an phận một chút Đừng có mà nảy ra quỷ kế gì Như vậy mới có thể sống lâu thêm được vài ngày Lúc chết cũng được nhanh gọn một chút Trước mắt lại quay về một mảng tối đen như cũ Nhan đàm nghĩ ngợi một thoáng rồi cất tiếng hỏi Hồ yêu đó dung mạo xinh đẹp lắm hả? Đường châu không cần suy nghĩ đáp ngay So với ngươi thì còn đẹp chán Nàng liền lên giọng công kích Có mỹ nhân như thế dâng đến tận miệng Mà ngươi còn không động lòng Ngươi rút cuộc có phải đàn ông không vậy? Ước chừng qua được khoảng 3 cánh giờ Nhan đàm mơ hồ nghe thấy có tiếng xôn xao bên ngoài Bây giờ đang lúc đêm khuya thanh vắng Sao lại có người nửa đêm ra ngoài chạy loạn như vậy nhỉ? Nàng vội dán mình vào vách hồ lô Tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài Dường như có người đang đi lại trong phòng Hơn nữa tuyệt nhiên không phải chỉ có một người Mấy người này bước đi khỉnh khạng Tiếng nịnh chân vào sàn nhà nghe rõ mồn một Hoàn toàn trái ngược với đường châu Khi đi thường bước chân nhẹ nhàng thanh thoát Dường như chạm đất cũng không phát ra tiếng động Một ý nghĩ bay ngang qua đầu Khóe miệng nhan đàm hiện lên nét cười Cuối cùng thời cơ thoát thân cũng đã đến Nếu nàng đoán không nhầm Thì khách điếm mà đường châu đã thuê Chắc hẳn là một căn hắc điếm Vả lại Trong cơm canh trà nước hắn đã dùng trước đó Nhất định đã bỏ mê dược Thế nên bây giờ hắn mới ngủ say đến vậy Có kẻ đột nhập vào phòng Cũng chẳng mảy may hay biết Nàng còn cứ tưởng đường châu thông minh nhường nào Thật ra bất quá cũng chỉ có vậy Thành lệnh đất trời xoay chuyển Nhan đàm ngã lăn ra Trượt sang phía còn lại của chiếc hồ lô Bên ngoài vang lên một giọng khàn khàn Cái này làm bằng ngọc thạch đấy không biết đáng giá bao nhiêu ngân lượng Một kẻ khác tiếp lời Nhìn quan trạch đẹp như vậy Ngươi mở nút bất ra xem thử xem Nói không chừng bên trong còn chứa bảo bố gì nữa cũng nên Nhan đàm cười khẽ Bùng bảo dạ Ngươi hãy mau mau mở ra đi Như thế ta cũng có thể nhanh chóng thoát thân Đột nhiên hồ lô bị lộn ngược lại Cả người nhan đàm rơi vào trạng thái phi trọng lực Chui tọt khỏi miệng hồ lô rất thẳng ra ngoài Chỉ thấy khói xanh cuộn dãi uống lượng Nàng khẽ xoay người một vòng Hai ống tay áo được trải phẳng ra 
Giang Đàm giơ tay vấn nhẹ xuống tóc đen dài Quay đầu lại nhìn về phía giường Tên thiên sư kia quả nhiên vẫn còn ngủ say như chết Ba kẻ ở phía sau kia miệng há hốc Mắt tròn tròn Mãi một lúc sau Từ cổ họng mới bật ra được một câu Mẹ nó có yêu quái Liền sau đó bước thấp bước cao đoạn choạng tông cửa bỏ chạy Giang đàm khẽ bốn ngón tay Tên chạy lót tót sau cùng Bịch Cái ngã bẹp ra đất Nửa mũi cũng còn chưa bò dậy được Tên đó cả người rúng như cày sấy Không biết lấy đâu ra sức Rống lên một tiếng Lăng lê bò toài biến mất dạng Giang đàm có chút bất mãn Trong mình đáng sợ đến thế sao Bọn họ lại có thể kinh hãi thành ra bộ dạng như vậy Có điều hôm nay tâm trạng nàng đang cực tốt Không thèm tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này Nhan đàm bước đến cạnh bàn Mở nắp bình trà hít thử một hơi Lại bẻ một mẫu điểm tâm trên đĩa cắn vào một miếng Quả nhiên đúng là mê dược Nàng xoay người đi đến bên giường cúi đầu quan sát đường châu Hắn ngủ rất say Hơi thở sâu vang lên đều đều Nét mặt điềm đạm dáng vẻ quả thật anh tuấn phi phạm Nhan đàm lẩm nhẩm độc thoại Người xem thường yêu tin chúng ta Ta lại quyết muốn ngươi phải nợ ta một món nhân tình Thế nhưng ức hận dồn nén cả mấy ngày nay Cũng không thể không giải tỏa Nàng chậm chậm dơ cao tay Gồm hết sức lực cuộc mạnh xuống Định ban tặng hắn vài phát bạc tay Ngờ đâu chưa được đụng tới mặt hắn Thì cổ tay đã bị giữ chặt Đường châu thình lệnh mở to mắt Làm gì đó Nhan đàm gắng sức trấn tĩnh Miệng nặng ra một nụ cười không được hăng hái cho lắm Trên mặt ngươi có con côn trùng Ta định giúp ngươi đập nó đó mà Đường châu chậm rãi ngồi dậy Miệng còn đang cười Vừa nãy ngươi dơ tay cao như vậy Ta còn tưởng ngươi định bạc tay ta nữa chứ Hy vọng tràn ngập Đột nhiên biến thành thất vọng tràn trề Đơn giản khiến nàng vẫn uất tột độ Nhàn đàm tức đến phát rung Chỉ thiếu mỏi dậm chân thình thịch Nói trước đó Ta thà tự mình kết liễu Cũng tuyệt đối không quay trở vào Trong cái pháp khí kia đâu Người muốn chặt ta ra thành trăm mảnh Hay đem đi luyện đan thì cứ tự nhiên Ta cóc có sợ đâu Đường châu rút từ tấm ngoại bào đặt cạnh gối ra một lá bùa dán lên cổ tay nàng Một luồng sáng rực rỡ lóe lên Lá bùa kia đã biến thành một chiếc vòng ngọc nặng trịch Hắn buông lỏng tay, chậm rãi cất lời Cấm chế này là để ngăn không cho ngươi rời khỏi ta ngoài năm bước chân Nhan đàm chìa tay kia sang Đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc vòng ngọc thì đã tức khắc bị giật nảy trở ra Nàng tuy đã thoát khỏi ngọc hồ lô Nhưng lại bị hạ cấm chế bắt buộc phải theo sát bên cạnh đường châu Cũng cứ là cả cơ hội đào tẩu cũng không có Nàng ngắm nghía chiếc vòng ngọc một lúc Vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc Năm bước ít quá Có thể tăng lên thành 10 bước được không? Ta vốn dị cảm thấy ba bước là tốt nhất Đường châu bước xuống giường Đang chỉnh đốn lại y sam thì đột nhiên ống tay áo bị giật phát lại Nhan đà tay túm lấy hắn Thần sắc thê lương Miệng nài nỉ Cứ cho là 20 bước đi nữa Ta cũng không làm ra được chuyện gì 
Mười bước đi mà, có được không? Hắn khẽ bật cười, mi một anh Tuấn Đúng là ngã kiến do liên Ta cũng sắp không kìm được muốn động lòng rồi đây Ngữ điệu thình lình thay đổi cái xoạch Nói thêm câu nữa là ta thu ngươi vào trong pháp khí đấy Nhan đàm biểu môi Miệng lầm bầm câu gì đó Rồi đột nhiên ngồi xuống cạnh bàn Cầm chiếc bánh điểm tâm lên cắn lấy một miếng Đường châu giơ tay ra nắm lấy cổ tay nàng Cặp mày dài hơi châu lại Trong điểm tâm này có bỏ mê dược Một khi đã đói Thì dù bên trong có bỏ phê xương ta vẫn cứ ăn Nhan đàm tươi cười hãnh diện Huống hồ chỉ là chút xíu mê dược còn con Đường châu giật lấy miếng điểm tâm trong tay nàng đặt lại vào đĩa Phía trước không bao xa nữa là trấn thanh thạch Vào trấn mà ăn Trấn thanh thạch Nhan đàm có phần sửng sốt Người đến trấn thanh thạch làm chuyện gì vậy? Đường châu không đáp Tự nhiên nhấc lấy tay nải bước thẳng ra cửa Nhan đàm cảm thấy có một lực đạo vô hình Giữ rịch lấy nàng kéo theo phía sau đường châu Kẻ trước người sau vừa đúng cự ly năm bước Ta nghe kể ở trấn Thanh Thạch bên đó xảy ra rất nhiều chuyện Có kẻ vô duyên vô cớ chết trong nhà mình Còn có người bị moi tim Trong bãi tha ma còn có ác quỷ hoành hành Người muốn đến đó làm gì? Đường châu quay đầu mỉm cười chưa từng thấy qua muốn mở rộng tầm mắt một chút đi được một đoạn nhan đạp là nhìn không được hỏi người trước đó không hề đụng đến thức ăn trong hắc điếm kia cho nên mới không bị mê dược làm cho hôn mê phải không đường châu tản lờ không đáp lại còn tăng tốc sải bước nhanh hơn chân trời nhô lên một chải trắng nhờ như bong bóng cá sáng hồng rực rỡ Bọn họ đã nhìn thấy khu trấn nhỏ mang tên Thanh Thạch không xa phía trước.